0: Radio Ocote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: sentada junto a Julia y Andrés, sus hermanos, en un sofá gris. Ronda los 30 años y recoge su pelo largo y negro en una trenza. Cuando empieza a sonar nostalgia, la canción de su papá, Luna cierra sus ojos grandes, canta bajito y las voces de sus hermanos la acompañan. Y mientras sus ojos están cerrados, el lente de una cámara graba la escena. Una cámara que ella misma colocó, como muchas veces lo había hecho antes y lo haría después, para registrar el momento su momento y el de su familia. Aquella escena, grabada en 2018, formaría parte del documental Tío Jim, su primer largometraje estrenado un año después, en 2019, del que Luna sería productora, directora y guionista. En Tío Jim, a través de su historia y la de su familia, Luna logra hacer un retrato de su padre y recuperar la memoria de un pueblo en la Sierra Norte de Oaxaca, al sur de México, la de su pueblo. Soy Melissa Rabanales, periodista de Ocote y en este episodio de la segunda temporada de Las Recias hago un perfil sonoro de Luna Marán, la cineasta zapoteca, la narradora, la activista.
0: Son profesionales de alto nivel, destacan en campos diversos, rompen paradigmas, abren brecha para futuras generaciones y sí, también son mujeres. Las Recias es la serie de Radio Ocote Podcast que colecciona perfiles sonoros de mujeres de Mesoamérica que son puro fuego. Las Recias es producida en Guatemala por el equipo de Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Escuchas nuestra segunda temporada.
2: Me ha tocado como el privilegio de haber crecido en una comunidad que tiene aún como sus formas tradicionales de organización. Eso me ha permitido tener una estructura de aprendizaje muy fuerte para hacer lo que hago hoy en día, que son películas.
1: Guelatao de Juárez, un pueblo rural en la Sierra Norte de Oaxaca, no pasa de 600 habitantes. Es un lugar pequeño, pero parece estar destinado a ser cuna de grandes personas. Nació ahí, hace más de 200 años, Benito Juárez, el primer presidente indígena de México. También, varias décadas después, el filósofo, trovador y antropólogo indígena zapoteco Jaime Martínez Luna, conocido en su comunidad como Tío Jim. Jim porque así acostumbran a llamar en México a los Jaimes, tío por cariño. Y también nació ahí, Guelatao de Juárez, Luna, la hija de Jaime, quien lleva por nombre el apellido de su abuela. Dos comadronas la recibieron el primero de mayo de 1986. En ese pueblo, el que la vio crecer, ella se recuerda así.
2: Creo que esa imagen es de una niña que podía salir de su casa con mucha seguridad, desde muy chiquita, que, que tenía un contexto donde, si salía a la calle, la gente que estaba en la calle sabía quién era yo y sabía quién eran mis
1: padres. Luna jamás pasó desapercibida. Era una niña alta mucho más alta que el promedio en su comunidad y un poco más blanca, como su mamá, la venezolana Magdalena Andrade. Luna siempre sintió que en ella se unían dos culturas. Aun así, creció como toda niña zapoteca, bajo una lógica de comunalidad, este término acuñado por su padre y que después estudiaría desde la sociología que nombra la forma de vida de las comunidades en la sierra. Así lo define ella.
2: Una infancia donde las asambleas, por ejemplo, era algo muy cotidiano ver a tus padres involucrados en la organización, en la participación eh, en, el, en los sistemas de cargos, que hay cosas como muy divertidas como las fiestas. Pues es crecer también en un espacio eh, seguro, mis padres, en su quehacer, como gestores de cultura comunitaria, hicieron un ecosistema pues, donde había talleres, había conciertos, festivales, música,
1: teatro, títeres, artes plásticas. En esta efervescencia cultural y en una época de acontecimientos importantes para los pueblos indígenas, como el levantamiento zapatista de 1994, Luna se volvió parte activa de la comunidad. Con solo nueve años, ya era locutora de Radio Xegló, la voz de la Sierra Juárez, una emisora que transmitía desde Guelatao y se escuchaba en otras comunidades indígenas de la Sierra Norte. Luna narraba los eventos de su comunidad. También fue actriz infantil en Nuestra Visión, un canal que también nació ahí mismo, en Guelatao, y que llegaba a más de 40 comunidades en Oaxaca. Así fue como aprendió a narrar a su pueblo desde el arte, y donde también se acercó a las cámaras. En un canal que registraba al pueblo, sus fiestas, a su padre cuando cantaba junto a los niños, los discursos de las asambleas, registraba la comunalidad.
2: O sea, como un universo ahí,
1: pues muy, muy prolífico
2: como para crecer siendo, siendo una infanta y tener esa posibilidad de, de crecer, sobre todo como pensando en cambiar
1: el mundo. Cambiar un mundo que pronto necesito explorar probar esas otras formas de vida fuera de lo que ella conocía.
2: O sea, como que siempre he sido una persona como muy aventadilla y entonces yo creo que desde muy chiquita pues estaba, digámoslo así, como, como muy claro para mí que iba, iba a salir. Luego lo segundo que estuvo muy claro era que, que quería estudiar artes.
1: A los 15 años unió sus dos apellidos, Martínez Andrade, y se nombró como Luna Marán, algo corto, sencillo de aprender, dice ahora. También se fue de Guelatao, migró a la ciudad de Oaxaca, a unos 60 kilómetros, para estudiar un bachillerato en Artes gracias a la beca Guadalupe Musalem. Ahí conoció a Tajeu Díaz Raúles, una adolescente mixe serrana que también ganaría la beca un año después y quien se convertiría, con el tiempo, en una de sus amigas más cercanas. Tajeo ahora es politóloga y antropóloga y define así a
3: Luna. Luna siempre ha sido soñadora, pero también muy valiente y se avienta. O sea, como que, digo, nosotras siempre platicábamos con Jazz así de ¡Ay, no manches, esta Luna o sea, no tiene miedo! O sea, es como de, dice que quiere hacer algo y ya lo está haciendo. O sea, como que no planea tanto, no le da 20.000 mil vueltas.
1: Jazz, con la que platicaba Tajeo es Jazz Naya Elena Aguilar Gil, lingüista, activista, escritora y pensadora mixe oaxaqueña, amiga cercana de Luna. Yasnaya también forma parte de la generación de mujeres indígenas que desde el arte, la literatura y la academia han abierto debates y generado conocimiento sobre lo que significa ser descendiente de pueblos originarios en México. Con 18 años, Luna se aventó a su primer gran proyecto, talleres sobre salud sexual y reproductiva para los jóvenes de la sierra a través del teatro, el cine y la fotografía. Y aunque le gustaban todas las artes, empezó a encontrar que con el lente podía hacer lo que más le gustaba, atesorar momentos, guardar imágenes, contemplar.
3: Pienso en Luna y siempre la pienso con una cámara. O sea, como Luna caminando, como mirando para todos lados con su cámara. ¿no? Entonces, alguna vez nos tocó subir una montaña con ella y eso recuerdo, ¿no? que iba caminando despacio, deteniéndose, mirando alrededor. Tomando algunas fotos, o sea, como no es la fotógrafa de que todo el tiempo está clic, 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 sino que me gusta esta imagen de ella caminando la montaña, contemplando con los ojos y a ratos contemplando a través de, de la lente de su cámara.
1: Después de graduarse se mudó a Jalisco, donde estudió artes visuales en la Universidad de Guadalajara. Las formas de vida en comunidad y la vida en la ciudad le chocaron
2: cuando me tocó salir de, de mi comunidad y darme cuenta que el mundo no era como era mi pueblo, ¿no? Eh, ahí fue donde pues, aprendí que, que el mundo se, pues, sí, se organiza de otras formas, justamente no comunales, impera pues, el, la individualidad. Es donde me doy cuenta que, pues, que, que existen otras formas de, de habitar el mundo y que esas otras formas de habitar el mundo son muy diferentes pero no solo diferentes, eh, porque lo diferente no es malo, sino también eh, pues son eh, digamos, espacios que, donde habita la soledad, donde habita…
1: Y también donde habita el racismo. Luna prefiere no profundizar en las experiencias que enfrentó, pero es consciente de que el racismo la atravesó a ella y a su pueblo. A veces es difícil disociarlo de cualquier experiencia.
2: Creo que en este ejercicio de nombrar el racismo, que no es nada fácil porque uno quisiera realmente que no existiera y uno, uno no quiere colocarse en ese lugar como decir es que a mí me pasó, a mí me hicieron... Es muy duro tener que hablar desde, desde lo que a una le ha pasado, pues duele, duele en el, en el cuerpo y duele en la memoria también. Reconocer que yo no hablo zapoteco porque hay un sistema, eh, un estado ha provocado un lingüicidio de manera sistémica y contundente para que yo no lo hable, este, pues es reconocer que mi padre recibió golpes, que mi, mi abuela tuvo que golpear para que mi, para que mi padre dejara
1: de, de hablar el zapoteco. Incluso lejos era imposible desligarse de Gelatao, de su identidad. Tajeu me habló de cómo su territorio marcaría todo el trabajo de Luna.
3: Como es muy sencillo para alguien de una comunidad que cuando se va... Deje todo tu bagaje comunitario, eh, lo dejes en la comunidad. Pero creo que Luna, desde el inicio, o por lo menos desde que yo conozco esta etapa, ¿no? sobre todo su etapa de después de la universidad, después de estudiar cine, pues que siempre he estado eh, muy consciente y muy clara de que esté donde esté, su visión siempre ha sido muy comunalista,
1: muy como comunitaria. Te cuento más de Luna al regreso de la pausa.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Las Recias, la serie de Radio Ocote Podcast que narra los perfiles sonoros de mujeres de Mesoamérica que son puro fuego. ¿Y tú? ¿A qué otra recia conoces? Cuéntanos de ella en las redes sociales de Ocote con el hashtag Las Recias. También te invitamos a unirte a nuestro círculo de oyentes. Búscanos en Facebook y sé parte de nuestra
1: comunidad en La Fogata. Antes de la pausa, Luna Marán explicaba cómo el racismo, desde su historia familiar, le había afectado, sobre cómo le dolía recordar el pasado de sus padres, de sus abuelos, y reconocer que lo que ellos habían vivido también le afectaba a ella, que su vida estaba marcada por un Estado que había pretendido negar su identidad y la de los suyos. Un Estado-nación que, como dice Yasnaya Aguilar Gil, se construyó bajo el presupuesto de la homogeneidad y supuso la existencia de una sola lengua y de una sola forma de nombrarse, como mexicano. Ese ser mexicano, para Yasnaya, es una negación de la diversidad de los pueblos originarios, sus idiomas y sus propias formas de vida. Y ese racismo, esa homogeneidad y la lógica individualista que Luna había encontrado cuando salió de su comunidad, también la descubrió en su pasión, el cine. Una industria dominada por hombres, por blancos, por lógicas capitalistas, por el clasismo y la falta de oportunidades que tienen los habitantes de los pueblos originarios para hacer películas. Tajeu me lo explicó así.
3: ¿Qué ves en la televisión? ¿A quiénes ves? ¿Cómo se ven? ¿En qué papeles están las personas como más racializadas? Y el cine es, es lo mismo, ¿no? Solo que en el cine quienes hacen, quienes te cuentan estas historias pues casi son siempre las mismas personas, entonces el acceso a los recursos, el acceso a los financiamientos pues están como muy 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 delimitado, el tipo de historias que se financian pues son siempre lo, las
1: mismas. Personas indígenas que aparecen en la televisión comercial como empleadas domésticas, como campesinos pobres, como personajes de chiste o victimizados. Esos son los papeles de los que habla Tajeu. No solo son los personajes, también las condiciones.
2: Nos toca, pues, poner los límites a la violencia y empezar a nombrarla, eh, no solo como mujeres, sino también eh, como personas racializadas pero también como, como creadores, como artistas, porque el sistema capitalista pues eh, históricamente ha pauperizado las condiciones de, de los artistas porque somos los que construimos el, las narraciones que permiten una reflexión crítica de la realidad y eso siempre tiene
1: consecuencias en, pues, en, en la vida de todas las personas frente a todo esto que aún inunda las pantallas y las producciones cinematográficas estaba una luna que quería hacer cine fuera de sus márgenes que veía en el arte una posibilidad de hacer comunidad ella quería hacerlo como lo hacían en su pueblo como lo habían hecho sus padres en La Voz de la Sierra en el canal Nuestra Visión para mí el cine o me gusta pensarlo como, como hacer una fiesta ¿no? y
2: y, y en una fiesta a veces a uno le toca poner la comida, a veces le toca poner la música, a veces le toca poner las sillas. Me gusta mucho también la posibilidad de, de cambiar de lugar y no siempre hacer lo mismo, porque creo que, que, sea, que aprendo yo mucho eh, en cambiar de lugar.
1: Luna se empezó a mover por esa fiesta como productora, directora, guionista. Lo hizo con una certeza, que iba a narrar con otra mirada, con su mirada. Desde lo personal, desde la experiencia y la subjetividad. Y también desde la comunalidad. En 2012 estrenó su corto Me parezco tanto a ti, en el que entrevistó a tres abuelas y tres jóvenes de Gelatao, Exploró en sus sueños y aspiraciones para retratar el paso de tres generaciones de mujeres en la Sierra Norte.
3: Él era un hombre que no tomaba, era muy trabajador, este, y muy respetoso. ¿no? Y era mi novio acá, pero de chamacos, de mano, a, de mano sudada, como decimos. Y ahí, este...
2: Creo que he crecido bajo las historias de muchas mujeres, mis abuelas, tanto mi abuela materna como paterna. Creo que las figuras de, de las mujeres de mi comunidad, mujeres que participan en, en, de manera
1: cotidiana, creo que me han marcado... Luna ha defendido esta forma de hacer cine ante la propuesta de establecer una distancia entre el narrador y la obra.
2: Pues yo creo que, o sea, la gente que, que pide distancia es, eh, digamos, es más bien como un recurso como del, del conquistador, ¿no? O sea, como para, para expropiar la responsabilidad de la narración a solo los que no pertenecen a ese lugar, ¿no? Eh, yo diría que más bien todo lo contrario, eh, Nuestras historias eh, somos nosotras, nosotros, nosotres, eh, quienes las estamos viviendo y por lo tanto somos nosotras quienes podemos contarlas y, y serán, será nuestro punto de vista subjetivo.
1: Julio López es un cineasta salvadoreño mexicano. Trabajaría junto a Luna en 2020 en la película Polvo de Gallo, que él dirigió y ella produjo, en la que Ocote participó como coproductora. Para Julio, la decisión de narrar desde lo subjetivo, personal y comunal no solo es valiosa para los pueblos originarios, también para el arte mexicano.
4: Me parece que es una decisión política en el plano de lo artístico y por lo tanto está súper bien que lo haga. Creo que también Luna forma parte de toda una generación, digamos, de creadores, eh, de pueblos originarios o de lugares que no son los centros de poder en México, que definitivamente van a cambiar el discurso y la forma de entender las artes para bien. ¿no? Eh, siempre va a existir como este arte y este discurso hegemónico, pero los discursos, digamos, que se han desarrollado desde la periferia, creo que están adquiriendo un poder de difusión importantísimo y eso ya no. Va
1: a... Desde que salió de la universidad, Luna siguió haciendo películas, siguió desafiando el discurso hegemónico y comenzó a trabajar en proyectos como productora, como la cinta Los Años Azules, junto a mujeres como Sofía Gómez Córdoba. En ese camino y ese transitar en la fiesta del cine se dio cuenta también del enorme privilegio que representa ser una de las pocas que se puede permitir estudiar y trabajar haciendo películas. Digamos, mujeres
2: que vienen de, o sea, de procesos comunitarios o mujeres que vienen de pueblos originarios que están dedicándose a hacer películas, series, pues son muy pocas. Y entonces... Eso, pues más que darme orgullo, me da mucho, mucho coraje porque declara lo difícil que es que, que, que las mujeres originarias de pueblos indígenas estén dentro de la construcción de la representación de las
1: historias que habitan este planeta. Reconocer el privilegio para Luna también implicaba hacer algo por abrir espacios. Decidió volver a Gelatao
2: Tenía claro que quería estudiar artes, tenía claro que quería vivir sola, que quería vivir la aventura de vivir en una ciudad, ¿no? pero también tenía claro que quería
1: regresar. Quiso devolverle a las comunidades de Oaxaca lo que le habían enseñado. Con 26 años fundó el campamento audiovisual itinerante, el CAI.
2: Recuerdo cuando pasó el terremoto del 99. Acabamos de salir de recreo, pero yo me había quedado en el salón para meter una libreta en mi mochila, que finalmente utilicé para cubrirme la nuca. <risa> o sea, creo profundamente todo mi trabajo de activismo eh, está concentrado justamente en fomentar y desarrollar espacios de, de formación donde nuevas generaciones de creadores audiovisuales de pueblos originarios tengan herramientas para construir esa narración subjetiva, esa narración que viene desde esa otra lógica y desde ese cuerpo distinto, que le ha tocado vivir eh, lo que le haya tocado vivir.
1: ¿no? El campamento, el CAI, nació con esa idea, facilitar el acceso de jóvenes indígenas de las comunidades de Oaxaca a talleres y formación en producción audiovisual. No fue fácil. En países como México, para lograr financiamiento y el apoyo de organizaciones y del Estado, se necesitan contactos y dinero. Y si no se tienen, hace falta mucha perseverancia, algo que no le falta a LUNA.
2: Porque sí creo que para, para hacer lo que estoy haciendo hoy en día solo se entiende en medida de una terquedad muy fuerte y de una disciplina también como muy clara de, pues de llevar
1: a las últimas consecuencias. Su amiga Tajeu coincide con ella.
3: O sea, yo creo que algo que Luna ha tenido, o sea, de pronto puede ser muy necia, o sea, que también te ayuda muchísimo, sobre todo cuando estás en un medio en el que, para empezar, la mayoría son hombres, en la mayoría son personas con poder adquisitivo. O sea, necesitas ser no solo valientes, sino también neciar un poco sobre tu, sobre tu punto, ¿no?
1: Fue así como logró conseguir financiamiento de algunas organizaciones e instituciones del Estado para el CAI. Para Julio, Luna no solo es una persona perseverante, también
4: una persona digamos, como muy directa y con, con objetivos muy claros de organización social, de organización artística, de organización comunitaria. Y esa energía pues, se transmite y es muy contagiosa y, y dan ganas pues, de, de participar en estos proyectos que, que empuja tanto de arte como de organización comunal, artística eh, y de activismo, también con ciertas causas importantes que, que maneja ella y que de una u otra forma nos hemos ido uniendo muchas personas en el camino.
1: En paralelo con la formación de jóvenes, Luna construyó con paciencia, con constancia, el que sería su primer documental. Desde 2012 comenzó a filmar a su familia en Gelatao, y de ahí surgió Tío Jim. En el documental, Luna repasa la vida de activista y de trovador de su padre, Jaime Martínez Luna, pero también ahonda en lo más profundo de su historia familiar. Cuestiona la ausencia y presencia de un papa alcohólico y la relación con sus hermanos, su madre y Gelatao. Hacerlo no fue fácil. Implicaba tocar heridas que aún dolían. Aún así, Luna estaba segura que era algo que quería hacer. O sea, para mí
2: la diferencia entre el documental y la ficción no existe realmente. Es más una, un ejercicio académico, por decirlo así en el sentido de pues estamos contando una historia, no podemos contar todo de, de la propia historia de la familia, decidimos contar solo una parte y, y decidimos pues responder a curiosidades que teníamos como familia y también a, una, a un interés colectivo familiar de compartir una historia, pero solamente es un fragmento de esa historia,
1: no es la totalidad. Entonces. El proceso de creación no solo le involucraba a ella, de nuevo, era en comunidad, era con su familia. En una entrevista con Ambulante, una organización mexicana dedicada a apoyar y difundir el cine documental, Magdalena, la madre de Luna, dijo esto. Es sí,
3: un proceso muy lindo de ver así, de, de sentirte más que, que, que una familia, como un equipo de trabajo que en ese momento estábamos en función de sacar una historia, de poder
1: compartir con, con muchos jóvenes la... Junto a sus padres y sus hermanos, logró dirigir, producir y hacer una obra en la que explora los muchos significados de la paternidad. En este documental, Luna utiliza escenas reales de su vida en familia y el material de archivo de su pueblo para crear una obra desde la mirada de una familia zapoteca.
2: O sea, tuve un tototote, nada más que era un papazo tototote en ausencia.
1: Tío Jim se estrenó en 2019. Julio López piensa que el trabajo de Tío Jim es también un producto valiosísimo para la memoria.
4: Y maneja como esta cuestión de distintas memorias o distintos planos de la memoria, una memoria individual de ella misma como persona, como mujer joven, eh, pero luego también de su familia, y luego también de su comunidad y luego de las causas que llevaba su padre o que sigue llevando su padre. Entonces, sin duda, es un trabajo de memoria eh, Súper valioso, digamos, matizado también por, por el estilo de luna íntimo de contar las cosas, de contarlo en primera persona, de tener como mucha sinceridad respecto a los claroscuros de ella misma y de su familia.
1: La memoria, para algunos pensadores como Paul Ricoeur y Marco Gay, no es el pasado, sino una representación de él, una huella, un indicio de lo que pasó, pero formada por un doble proceso. Por un lado, ver atrás, y por el otro, ver de nueva cuenta. Recrear el pasado con preguntas que surgen en el presente. Y es precisamente lo que hace Luna, retratar esos claroscuros, visitar el pasado y cuestionar desde la hora el alcoholismo, la relación de una hija, de ella, con su padre. Reclamar la ausencia, pero también intentar comprender esas otras formas complejas de amor.
2: Por un lado, la película me permitió entender cuántas formas hay de decir te quiero y entender que hay muchas formas de ser papá y que esas muchas formas de ser papá, pues justamente por un lado no son las que occidentalmente nos enseñan por medio de las telenovelas o por medio de, de la televisión, de la música, ¿no? eh, sino que son, pues son otras y que también el, el, la defensa del territorio, la construcción de la cultura comunitaria son formas de decirte quiero.
4: Sí, sí hay, hay alguna palabra que pueda definir muy bien como la personalidad de Luna o su trabajo artístico, es la honestidad, creo que lo enfoca mucho desde una honestidad muy transparente, como hija, como creadora, eh, como miembro de esa familia,
1: Luna participó con Tío Jim en varios festivales y se estrenó en cines. También está disponible en plataformas en internet como Just Watch.
3: Yo creo que esta industria es un mar inmenso, como que, que algunos navegan con botes, con yates súper elegantes y algunos con un botecito y algunos nadando, ¿no? así como para llegar a otra orilla y justo Luna creo que lo que ha hecho todo el tiempo es nadar y nadar y aventarse y aventarse y a veces llega y a veces no y esto como caerse levantarse caerse levantarse pero eso nunca ha sido un impedimento para para seguir trabajando por eso que que, so, que sueña que, que quiere ¿no? Y calor. Luna lunita, es tu
4: una flor. Luna, lunita,
1: subir, que te quiero
4: decir.
1: Desde Guelatao, el pueblo de Benito Juárez, el pueblo de su abuela, el pueblo de su padre, su propio pueblo, Luna también espera seguir haciendo cine, construir memoria, pero también bases para el futuro. Definitivamente
2: el cine es memoria. O sea, como que si la música es el corazón de un pueblo, el cine es la memoria de un pueblo. Hago conciencia de que me toca o juego ese rol de, de narradora, como narradora de un pues de un proceso complejo que, que vive mi comunidad y que, que me toca justamente ahí y, y pensar también que, pues la, el, el cine que estoy haciendo pues es el, el cine que representa también la memoria no solo de mi pueblo sino de, de una región o de un estado y luego no solo del estado sino también del país porque pues el cine hace eso, ¿no? va construyendo justamente como el imaginario de un país y ahora pensar que películas como Tío Jim o las nuevas películas que estoy haciendo eh, pues van a construir ese imaginario de un país espero
1: más diverso el guión y las entrevistas de este episodio los hice yo, Melissa Rabanales. La edición es de Carmen Quintela. La producción y el montaje sonoro de Isaac Hernández con el apoyo de José Manuel Lemos. El diseño gráfico y la portada son de Maritza Ponciano. Agradecemos a Luna Marán y a Jaime Martínez Luna por permitirnos utilizar fragmentos del documental Tío Jim y de las canciones Nostalgia y Luna, Lunita Sol, interpretadas por las voces de niños y niñas triques, canciones representativas de la trova serrana oaxaqueña. La voz institucional de Radio Cote Podcast es de Lucía Reynoso Flores Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote
0: Llegamos al final de este episodio Si te gustó, te impactó, te indignó o te emocionó te animamos a que lo compartas con tus amigas, amigos y familiares Sigue nuestro canal en tu plataforma de audio favorita para que te notifique cuando estrenemos un episodio. También puedes suscribirte al correo de Ocote para recibir semanalmente nuestro newsletter. Experimenta nuestra página web agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society y el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM, con Our Foundation.